0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Voces al Aire. Este es el episodio número 13 y hoy estamos con un invitado bastante especial. Mencito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bueno, todo bien, con buena vibra desde la
0: mañana, un cafecito que me recibiste y brutal. Gracias por haberte tomado el tiempo, la iniciativa de venir hasta acá. Para mí es sensacional que hayas destinado un espacio y unos minutos de tu tiempo para venir hasta acá. Yo estoy muy agradecido por eso. Y bueno, este, antes de iniciar, siempre me gusta como instruir a la persona en lo que va o a qué va dirigido el programa. ¿no? Voces al aire se crea con esa inquietud, con esas inquietudes filosóficas que parten de allí mismo, ¿no? De, eh, de esa esencia por eso Voces al Aire se crea entonces la idea es que la persona que venga se muestre como es al menos en el sentido personal sin ir a sentidos metafísicos cuánticos sino desde lo que es la persona en sí entonces eh, contar esas anécdotas si se pudieran eh, que son inolvidables para ti y hacer como una historia cronológica de tu vida desde el origen desde el inicio hasta la actualidad entonces siempre me gusta Creer que ese, esa trayectoria me muestra o me refleja, no lo que es la persona en sí, porque este, eso es un tema que es debatible, que, claro. que somos, ¿no? Eso es infinitamente <risas> cuestionable en, en, en nuestra existencia misma. Eh, la cuestión es que ese orden cronológico me permite a mí observar cuáles son esas cosas y esas historias que te han hecho a ti ser lo que hoy eres. Entonces, Interesante. ¿dónde naciste? Hermano, yo nací aquí en Guanare, ¿sí? Uh -huh. ¿En qué parte viviste, creciste? Toda mi vida he vivido en Barrio Sucre. Barrio Sucre. Vida, sí. Toda tu vida toda desde vida. aquí, desde Champs. Sí, toda ¿Ah? mi vida. Eh, desde siempre, porque, porque tengo entendido que hasta ahora eh, te, te ha formado en la música. ¿Desde siempre te ha llamado la atención la música o fue algo que nació espontáneamente después de... No, de la... o
1: sea, la música me empezó a gustar a partir como, no sé, de los 10, por ahí más o menos. okay. Porque inclusive, o sea, te voy a contar pues... Eh, antes de yo hacer, o sea, porque yo hago rap, este, hagan beat, rap, y antes no me gustaba ese género. Antes escuchaba que sí, rake. <risa> y entonces, mis primos colocaban que sí, cancerbero, por ponerte un ejemplo, y yo, algo loco, eso no, no me llamaba la atención, o sea, era increíble, no me llamaba nada la atención. Hasta que, yo no sé de dónde me salió, pero algún un día escribí mi primera canción y, o sea, la pista que encontré, pan, y eso era rap. ¿Sí? Y a partir de allí, pasó todo eso, pues
0: Pero este, lo que me llama la atención es ese proceso. ¿Cómo descubriste que realmente lo que tú querías hacer era el rap y no otra cosa?
1: <ríe> muy interesante, mano porque tú sabes que... Mi primera canción, yo, yo antes era muy... Este, se podría decir que gamer. Este, uh -huh. Jugaba contra Estrada y de pana que era... O sea, se podría decir que famoso porque hasta me subían videos jugando. O sea, jugaba muy bien. ¿Y qué pasó Yo tenía unos audífonos de esos que tienen el micrófono aquí. Uh -huh. Y... Un día estaba viendo televisión, mi mamá justamente se llama, me, me compró un cuaderno y estaba viendo televisión y estaba saliendo ahí la gente, esa del gobierno y sentí como una impotencia que, que tenía que drenar eso, ¿sí me entiendes? Entonces a, agarré el cuaderno y empecé a escribir así como pa'lante, pues. Y entonces me de, como que verga, esto lo tengo que grabar. Entonces, como te dije, busqué una pista, la agarré y ahí solté todo eso. Y esa fue como mi primera canción,
0: pero eso no salió, pues, ¿sí me entiendes? Claro. Se, y... supone que, se supone que antes de que, de que esa influencia haya llegado a tu vida, tuviste que haber, por lo menos, cantado, fristaleado, uh -huh. hacer cualquier otra cosa, porque de entrada y a priori, este no vas a agarrar un cuaderno, vas a poner una pista de internet y vas a cantar, o así tal cual sucedió. En salió. el colegio,
1: bueno, tú estudiaste en mi mismo colegio, en el sí, Lourdes, sí, sí. Eh, Fristaleaban supuestamente ahí en la en la, en la cantina y... Unas cosas ahí locas, mano, o sea, ni, ni siquiera no sé, yo creo que era muy demasiado malo, pues, pero sí. como a uno estaba ahí, le, le, le daba. Entonces, pasó ese día que descargué todo eso, descargué el programa, Audacity, creo que se llama el programa, sí. eh, y grabé esa canción, nunca salió, pero ¿qué pasa? Que después, como estaba demasiado, hermano, pero mire, demasiado enfermo jugando ese, eso, hice una canción del Contra Esa fue la canción que yo subí. Y esa canción obviamente no está en mi canal porque... Eh, o sea, imagínate la calidad. O sea, horrible. Ni siquiera yo editaba, masterizaba, mezclaba nada. y Pero hermano, tú la buscas en YouTube y te va a aparecer. y esa ah. Porque alguien la resubió. Pues no sé, un fanático no se la, la resubió. Y yo... Bueno, o sea, esa canción me da pena porque es que es horrible mi voz. Y qué pasa, algo muy interesante que... Cuando yo comencé así esas canciones... Un primo llegó y estaba... Yo me acuerdo clarito, estábamos fuera de mi, de, de mi casa. Y me dijo... Mano, vamos a hacerte una entrevista, vamos a, a colocarnos como si ya tú fueras un artista grande. Entonces, vamos a hacerte una entrevista y me dijo, ¿por qué tú haces rap? Y hermano, yo le hice yo, yo me acuerdo clarito que le dije, hermano, porque yo no sé cantar. Entonces, como rapear, o sea, no es cantar, simplemente dice, ¿sí me entiendes? Escribe. Claro. Y eso, o sea, yo siento que es una, una respuesta demasiado mala. Él, inclusive, sí. él me dijo, o sea, ¿cómo tú vas a decir eso, loco? Sí. Pero bueno, no sé, va a pasar del tiempo siento que evolucionó mi voz. Muchos amigos me decían, mano, tú puedes cantar y tal. y Hasta que exploté, pues. Sin, sí. Inclusive, o sea, todavía me falta mucho. Pero
0: ya lo descubrí, si
1: me entiendes, entonces,
0: en ese claro. camino. Sí, suponte que es un, es un hecho. Es evidente que el rap nace de esa brutalidad honesta sobre expresar claro. lo, la realidad o lo que se refleja en su proceso de, de mirar a, alrededor y, y expresar con palabras este, explícita, si se quiere, de que las personas no están acostumbradas sí. a, a, a escuchar y se crea sobre eso, sobre las manifestaciones culturales, que de hecho toda la cultura ha nacido, y me gusta la que nacen de las manifestaciones culturales, como por ejemplo el flamenco que nace de los moriscos allá en España, todo el tema de, de la Inquisición, de, de los, del cristianismo y todo el tema de, de ellos, como nace, como nace, como una manifestación cultural, pues... El rack pa pa parte de eso, ¿no? Sí. Sobre todo porque la influencia que supongo que tuviste siempre ha sido un rack muy conciencia, ¿no? Demasiado. Un rack que, que, que va mezclado a la realidad, uh -huh. que trata de simular lo que es la realidad. El personaje, eh, tu, tu nombre artístico, ¿por qué M-E-H-M -E <ríe> o por qué Men? Yo sé que son, evidentemente, un día conversamos y son tu sigla, sí. pero. ¿Cuándo Por... nació la idea? ¿Cuándo te, te autodenominaste como men?
1: Hermano, todo viene otra vez de lo que te dije, del contra Strike. Yo antes me llamaba en el juego Promigue. Hermano, ese nombre es malo. ¿Promigue? Promigue, o sea... En el, ah, Promigue. Promigue, pues así como que el pro y, y mi nombre. Pero supongo Más que hay peores. Realísimo, o sea, mano, y entonces, bueno, un día, verga, yo tengo que cambiarme esto y... O sea, demasiado básico, agarré las cuatro, las sí. primeras letras, pan, de mi nombre, Miguel Eduardo Hernández Mendoza y ya y ya no no hay no hay mucha historia detrás de eso en realidad solamente sí. fue eso y no, no es así que
0: verga agarré un nombre lógico y tal no claro pero de pronto este hoy tiene una connotación diferente si no fuera por ese nombre contra sí. no tuviese exactamente el tuviese. Sí. entonces todo ese proceso de mejora continua si uno siempre lo ve con con vergüenza, uno mira atrás y siempre ve las cosas que hace como con pudor Una música que escribiste hace un año y te parece totalmente absurda sí. Entonces ese proceso de mirar atrás y reflejar y darte cuenta de que Hay cosas que se tienen que mejorar para que en el proceso eran necesarias Para estar aquí en este momento haciendo otro tipo de canciones Yo siento que también es fundamental ese proceso de mejora continua ¿Tú recuerdas la primera canción que escribiste? Sí, esa fue Correcto. Correcto, la primera canción que lanzaste Que lanzaste que tú recuerdas que fue, si se quiere llamar un hit, este... Coño, si ti... nos
1: ponemos a hablar así de que tuvo bastante repercusión y que gente me la pide, lo que pasa es que, ¿qué pasa, hermano? Que ese es algo que tú estás diciendo, de que uno evolucionando y capaz uno se sienta como que, este, le dé miedo, como que ese pasado, como que no te right. gusta, ¿sí me entiendes? Porque se supone que ahorita estás mejor y no quieres... ¿Qué pasa? Que hay canciones que yo he borrado de mi canal y la gente... La, la resube o, o me la pide, y hermano, me dicen como que, no, hermano, ch, esa canción era mi favorita y tal, y esa canción hace tres años, y entonces no me gusta. Por ejemplo, la primera canción se llamó Lovely, que en ese tiempo, o hace, en ese tiempo, no sé, vamos a ponerte que esa canción salió hace cuatro o tres años, sí. llegó a 60 mil, y coño, hermano, 60 mil es bastante, y, y era gente de Guanare, o sea, la mayoría, verga este carajo y tal, porque aparte que yo no salgo de, de mi casa, el mayor me lo pasa en mi casa, entonces, bueno, una anécdota interesante por esa cuestión es que, un, eh, una vez cante en un evento en, en el Centro de Cultura, y entonces yo antes tenía, yo decía, el del Sucre, al final de las canciones, el del Sucre, o sea, terminaba una canción, el del Sucre y tal, y... O sea, yo salí del evento y la gente empezó a pedirme fotos y tal. y O sea, fotos, fotos y fotos. O sea, la gente creía que yo no era de aquí de Guanare. Claro. Y después fue que la gente se enteró. O sea, ese día se tomaron como 10 personas fotos conmigo. verga, ¿eh? del Sucre y tal. Y, o sea, porque a veces eso, eso es como que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, como que viene alguien de afuera y como que ahí sí, como que sí me entiendes. Sí, sí, eh, Pasa mucho. Y entonces me pidieron muchas fotos y tal. Y después, ah, este carajo es de aquí de Guanare y tal.
0: Claro. Entonces la primera canción fue... Lovely. Eh, ¿Se podría
1: decir que tuvo así repercusión que la gente... Verga, y este carajo...
0: Todas tus canciones tú las escribes. Todas. Todas tus canciones. Toda. ¿Cómo haces cómo es ese proceso de escribir? este Cuando uno parte de la escritura, este, porque creo que a todos los que intentamos escribir o reflejar nuestros pensamientos en palabras, cada uno tiene un proceso distinto, ¿no? ¿Cómo es el proceso tuyo de escritura? ¿Cómo nacen... ¿Cómo sientes que ordenas tus ideas a la hora de escribir? ¿En qué te inspiras cuando vas a escribir una canción?
1: Vamos a ir en proceso. Mira, antes, cuando comencé, yo lo que hacía era agarrar un lápiz y como que soltaba todo lo que tenía ahí. ¿Qué pasa? Que ahí está mal, porque, o sea, como que la primera no rimaba con la segunda. ¿Qué pasa? Que obviamente con la gente que yo me uní, o sea, que, que me empezaron a, de pupilo, cuando comencé en el barrio, eh... Como que, hermano, así no se escribe y tal. Y a partir de allí fue que fui agarrando ideas. Porque obviamente está interesante que tú llegues a un cuaderno y escribas todo. Pero eso tiene que llevar un orden para que hagas una canción. El primer verso, el segundo verso, puente, coro. Entonces, y si nos ponemos a hablar de ya la musa. Eh, yo siento que hay cosas que yo dentro de mí exagero. ¿Qué pasa? Vamos a hacer que me pase una situación con mi novia. No que terminamos ni nada, sino que pase una situación, que pase que yo agarro ese momento y hago una canción, o sea, como que lo exagero y me pongo en ese lugar. Agarro, obviamente, casi la mayoría de mis canciones son muy reales, pero obviamente hay otras canciones que exagero un poquito. Sí. Y, por ejemplo, hace mi último tema que saqué se llama, Me la pusiste ese, difícil, y yo digo como que me la pusiste difícil ti que iba a cambiar por ti. Y hermano, yo estoy bien con mi novia, si ¿sí me entiendes eso. Claro. Es capaz una discusión y yo llego y, verga, como estoy molesto en el momento, agarro el cuerno y como que... Y lleno todo. Eh, yo siento que todo, hermano, todo lo puedo agarrar como una canción. Yo siento que ya es un talento. Es como que, que me pase algo contigo hoy sí. y lo escribe como canción. Es más. Tú una vez me dijiste una frase eh, que dice, tú eres Dios si quieres creerlo. Y a partir de ese tema, a partir de esa frase, yo hice una canción que se llama Libre. Que ahorita está en YouTube y tiene más de 50.000 views. O sea, increíble, fue una locura, si ¿sí me entiendes. Entonces, capaz tú lo que tú me puedes enseñar, yo es, con ese pedacito puedo inspirarme. Con sí. cualquier cosa, hermano. Ah, si la gente me mira mal, por eso yo puedo hacer una canción. Si alguien me hace algún gesto bien, hago una canción.
0: Sí me entiendes, entonces es como que es, es bien Claro, no, es sensacional De hecho el hecho de exagerar no parte no, no es exagerar en sí Porque la poesía, la escritura Parte de eso, no, intenta reflejar Lo que va más allá de lo fenoménico Va más allá de lo que se puede expresar Con palabras, por eso nace la poesía Por eso nace la escritura ¿Por qué? Porque a través de la metáfora A través de la poesía tú logras expresar Lo que no, no es expresado realmente sí. O Entonces, sea, a través de eso tú embelleces un discurso, tú embelleces unas palabras, tú embelleces un tema. O Entonces, sea, a través de ese proceso en el que uno de pronto va escribiendo y va engrandeciendo ese momento de que no era el vaso, sino una cavidad concoa que, 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 que te permite no solamente echar café, sino deseos dentro de él. Entonces, ese, 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 ese recurso, si se quiere llamar ah, así, sí. literario, que uno usa para darle sentido... Eh, un sentido mayor a esas palabras, pues también es sensacional porque logras expresar esas ideas y a través de la poesía es que tú logras darle vida a una pared, a un árbol, claro. a una persona, no Y entiendo? lo más
1: importante, de verdad, yo siento que esa es la, la satisfacción más grande de hacer música, es que las personas se sientan identificadas, o sea, es, o sea, es increíble, pero si sí me entiendes, hay, hay gente que escribe, hermano, tal, me terminé con mi novia y esa canción me hizo sentir bien, sí me entiendes, a veces tú puedes hasta cambiar una vida con una canción. O sea, suena hasta loco, pues, pero sí me entiendes, como muy fuerte puede ser. Capaz para ti, tú la escribiste en el momento y ya. Pero para otra persona puede ser algo súper increíble que cuando la escucha como que se siente mejor o se siente más triste, porque también hago música burda de triste que no tiene ningún mensaje, simplemente es como, es triste y ya. Claro. Entonces,
0: bueno, hay música sí. para
1: todo, para todo el mundo.
0: Ok. Este, ¿Sientes que has, de, de, desde que comenzaste hasta hoy, ¿Sientes que tu proceso musical ha crecido?
1: Demasiado. O sea, antes... O sea, siento que ahorita hay más producción. ¿Sí me entiendes? Más producción y, y también profesionalismo y de todo. Antes era muy random. Y, y es como me lo tomo ya como un trabajo también. Obviamente, o sea, muy serio. Yo cuando estoy con, el, con la música, obviamente no es que sea serio, serio. O sea, me divierto full. Porque aparte yo te, este, tengo mis equipos en mi casa y grabo ahí en mi casa. Y mando las voces a mi productor. Y entonces... Eh, pero más allá de eso, todo es muy profesional, pues, ¿sí me entiendes? Escribir una canción, eh, el proceso también creativo de, de la producción de esas voces, el beat. Antes, por ejemplo, agarraba una pista de internet ya, claro. ahorita no. Ahorita hay beat makers que me pasan beats, eh, hasta me pasan ideas ya de letras, o sea, ya muy, hermano, esto, esto puede servirte, puedes, puedes guiarte, me mandan beats, entonces... Antes no había eso, pues obviamente eso, los, eso es un proceso. No es que tú vas a comenzar a hacer música y mañana vas a tener un big maker, no. Sino que gente como que te ve que estás metido en eso y, y te quiere apoyar también. Y hermano, mira esta pista, mira esto y tal. Entonces ya es un proceso mejor y sale todo mejor. Aparte que antes subía las canciones sí. y, y yo no sabía, la ignorancia, que eso llevaba un registro. ¿Sí me entiendes? Entonces era como que subía la canción y después pum, copyright. Y yo, verga. Y eso no es bien en el canal, ¿sí me entiendes? Por eso también eliminé muchas canciones de mi canal que mucha gente me, la pregun me lo pregunta. Los beats no eran vivos. Las letras sí, obviamente, pero las pistas no. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera algo negativo en tu canal. Claro. Y, por ejemplo, yo verifique mi canal artista, oficial, y, y no podía tener canciones así. Entonces, como que prácticamente obligatorio eliminar las canciones que, que no sí.
0: eran 100% mías. Claro. Sí, pero... Es más de lo mismo, pues es lo que te digo. Eh, o sea, no podemos juzgar la ignorancia del pasado con el conocimiento. Claro. Si fuésemos sabido que el copyright hubiese afectado cinco años después nuestra claro. verificación en YouTube, evidentemente no hubiésemos sacado esa canción. Pero si no hubiésemos sacado esas canciones, no hubiésemos es, tenido otras ideas. Es un proceso, sí. Es lo, sí, es lo contradictorio sea, de la. De es la... como
1: que vivir el proceso y ya, pues, disfrutárselo.
0: Exacto, disfrutárselo. Desde tu pleno. Este, porque ahora hay, hay más conciencia Hay más madurez de tu parte a la hora Hay más intención Y por eso parte de mí esta pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de hacer canciones? Lo más que me gusta Sí
1: Era, Yo creo que es como llevar el mensaje ese, O sea, porque Obviamente no todas las canciones llevan un mensaje
2: No, o sea, no
1: eh, Pero eso, llevar el mensaje Y aparte obviamente me hace demasiado feliz, hermano O sea, es como que a escribir y desahogarme y después transmitírselo a la gente y que la gente se siente identificada, yo siento que es una sensación que nadie me la va a poder dar, o sea, con otra cosa. Es algo increíble, hermano. Mira, algo algo interesante es que... Ay, Dios, perdón. Eh, yo me gradué de administrador mm -hmm. y yo trabajé como cuatro o cinco meses en, en una empresa. Era administrador de una empresa, de hecho. Y increíble ahí, en la, este, todo bien ahí, bien en y tal hermano, y no era feliz. de claro. pana, Yo creo que esos cinco meses fue horrible, pues. sí Y, y, y me pagaban bien, o sea, era una empresa privada y tal. Pero hermano, yo, yo llegué, era como que desde la mañana y llegaba a las, a las cinco y me sentía tan en un hueco porque era como que no estaba haciendo lo que me gustaba. Llegaba a mi casa cansado, no me daba tiempo de escribir. Y, y inclusive me, colo, me ponía a escribir en la oficina y... O sea, no es lo mismo, pues, porque ahí estoy ocupado, ¿qué tal? Y era como una cuestión de, de. maíz y eso. Entonces uno tenía que estar en el galpón y también en la. en la oficina. Desastroso. Y entonces me di cuenta que no, hermano.
2: Yo.
0: Duré cinco meses y.
2: me fui. Te fuiste.
0: Evidentemente. Sí, te. O sea. Viviste la, la típica película de. Estudio en mi oficina, al carajo todo el mundo, me, 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 me voy, sí. dejo todo y, y soy libre, ¿no? Empiezo a ser mi propio jefe. Que du, lo, y lo... Fui, fue, yo me fui también, <ríe> yo me fui también porque
1: tú sabes que a mí me metieron de administrador. Sí, pero eh, yo le trabajaba a una china, que me voy a guardar el nombre, porque es famosa aquí en <ríe> Y, o sea, la china después me quería poner como que de administrador, pero también quería que yo le barriera Adentro, y era como que, o sea, mi mamá que es administradora profesional y trabaja en eso, y como que, o sea, no se ve bien. O sea, si tú eres administrador, administrador, no eres allá barredor. Y no es por discriminar eso, no es no es eso, sino que si yo estudié, si ¿sí me entiendes, entonces, no sé, era raro y, y la china esa
0: y nada. ¿Tú crees que pensar con tiempo, pensar con con amplitud, con profundidad, es un privilegio?
1: Puede ser, pero también puede ser un dolor de cabeza. ¿En qué Porque dicen que cuando piensas mucho... es A veces hay gente que piensa mucho y no es feliz porque... Es como que tú me, tú me fueras dicho esto y
0: yo lo pienso. ¿Será? ¿Será? Sí, sí pero no es el hecho del producto... No es el hecho de lo que se de, piensa... O sea, no es el producto de lo que se piensa. Uh -huh. Es pensar. ¿Crees que pensar es un privilegio? Sí, claro. Porque Para ser más objetivos, ¿no? De pronto sí. Objetivos en la puede vida. Sea, o sea, porque... sí. Puede que sí, puede sí. Que, te, que, que desarrollemos ese pensamiento crítico que, que, que cuestione todo lo que pasa a nuestro alrededor, que debería ser sí. el aspirante número uno de todos nosotros. Pero ¿no sientes que las personas que piensan y tienen tiempo para pensar son personas privilegiadas? ¿Será? <risa> no,
1: pues. <risa> Hermano, sí, o sea, pensar... No sé, es que, es que como te estoy diciendo para hacer yo, que... yo no voy a vivir mi vida a lo loco Sin pensar que voy lo que voy a hacer No sé si te no. estás refiriendo
0: a eso Imagínate que una persona Su principal prioridad en este momento Sea llevar comida a su casa uh -huh. ¿Crees que esa persona tiene el mismo tiempo Que tú para escribir canciones, por ejemplo? No Entonces pensar uh -huh. con tiempo es un privilegio ¿Por qué? Porque se supone que ya hay necesidades básicas En nuestra vida que están saciadas entonces el discurso de que el que es rico, el que es pobre, es pobre porque quiere, es erróneo. ¿Qué te hace pensar a ti que la gente no quiere salir adelante en el barrio, por ejemplo? Uh -huh. ¿Entiendes?
1: Entonces, ¿Tú ¿No crees tú que no todas las personas tienen las mismas posibilidades o oportunidades? Obvio. O también, por ejemplo, tu familia, las familias. O sea, si tú llegas y naces ya con una familia más o menos estructurada, donde te puedan ofrecer algo mejor. Porque también, o sea, hay personas que... Están en la vida y hacen hijos y es como que lo dejan a, al aire, ¿sí me entiendes? No, claro. no están dedicados a ello tampoco. Entonces, no sé, no todas, no todas las personas tienen la misma suerte, siento yo. ¿No tienen la misma suerte? La suerte y las mismas oportunidades. Ellos, ¿Tú crees o sea, que las
0: personas nacen buenas por naturaleza? No.
1: O sea, desde la crianza pienso yo.
0: ¿Desde la crianza? Desde la crianza. Claro.
1: O sea, no voy a nacer malo. Si tú ves que... Hermano, vi una imagen, que es justamente eso, que sale un niño aquí no sé si la has visto, sale otro niño aquí, la mamá, y la lengua, o sea, la misma lengua y la mamá es la misma lengua del niño, pues. Sí. Es algo así, pues, desde pequeño, si, si sí. tú escuchas grosería, que a tu mamá le están pegando, que están golpeando, se va a ir creando ya con esa influencia
0: ya desde claro. pequeño. Hay temas de materialismo histórico, la persona no nace buena ni mala, sino que se hace según el entorno en el que vive. Exacto. Entonces, en ese proceso en el que la persona tiene que pensar con claridad, ahí te das cuenta de que realmente eres privilegiado y afortunado. ¿Por qué? porque la persona que no piensa no es porque no tiene tiempo para pensar ahí viene la frase Nobel que, que siempre me ha explotado la cabeza cada vez que la escucho <risa> ¿Sí? no me preocupa la inteligencia de Einstein me preocupa la cantidad de niños con la misma inteligencia que nunca pudieron tener un cuaderno de matemáticas entonces en ese proceso en el que uno no tiene tiempo para pensar, no, no es porque realmente no quiera, es porque realmente hay necesidades que uno necesita cubrir claro. Entonces, este, en ese proceso en el que tú vas creando y vas pensando y vas construyendo esa crítica pura, es por el arte, es por amor al arte, es por claro. el único proceso de trascender, de ser trascendental en el tiempo y en el espacio. Esa es la función de un artista. El artista se debe a su público, sí, estamos conscientes, pero hay algo más que motiva. ¿Qué? Que, que estás haciendo canciones para que trasciendan. ¿Por claro. qué? Porque te, tú falleces, te vas parte todo, pasan 200 años y tu música va a seguir, claro. entonces el artista que busca reflejar su esencia a través del arte, inmortalizarlo pase lo que pase el artista siempre va a estar en función es más, mientras le guste más expresar la realidad, mientras más fea la realidad más musa para el artista no, sí, hay, entonces en ese proceso yo siento que también es fundamental el tema, es que
1: una vez coloqué en mi, en mi facebook, eh, coloqué
0: Necesito días tristes para sacar
1: canciones buenas. O sea, claro. eh, <risa> sí, sí. es así, pues no todo puede ser felicidad porque tienen que haber también eso. Claro.
2: Que, bueno, eh... bueno,
1: es que, como te digo, yo todo lo negativo que me pase, como que está bien. A, a, o sea, he hecho hasta canciones llorando. Sí. O sea, canciones llorando, pero es como después cuando, verga, qué canción hice, Dios mío. Ave María purísima, qué cancioncita. Y si fuera estado feliz, no las hubiera sacado. Claro. Y aparte, me pongo feliz porque. Es la música y es lo que me gusta, más allá de, de, de esa tristeza que,
0: que ocasionó eso. No sí. sé es cómo que uno valora la tristeza, no sé loco. Sí, sí. Este, lo que... Es un tema muy loco porque nosotros, este, todas las historias que conocemos son historias de éxito y conocemos solamente el exitoso. Sí. Este, la, no se escribe de la gente que fracasa y hay una enseñanza intrínseca en el fracaso. Todos hemos aprendido de ello. Entonces este Negar la existencia de nuestro fracaso Ignorarlo Y no prestarle atención Ni darle la importancia que se tiene También es crucial para las personas ¿Por qué? Porque este, ser motivan. ah Motivan también Sí, además de que motivan este Nuestro pensamiento y nuestro, nuestra idea de éxito Está muy ligada a una construcción social O sea, todo lo que creemos que merecemos Para ser exitosos Realmente nos los han impuesto socialmente porque los hemos visto en películas, porque nos los han reflejado nuestros padres, nuestros amigos o personas a las que hemos visto que creemos que realmente esa vida que llevan o esa vida que tienen es realmente el éxito en la vida. Pero para ti, ¿qué es para ti ser exitoso? Ser exitoso, hermano,
1: eh, tener a mi familia, poder vivir de la música, yo siento que eso es una meta, si me entiendes, poder vivir de la música y, y vivir ese proceso que, de shows, de, de cualquier tipo de cosas. Eh, tener esa estabilidad, pues, ¿sí me entiendes? Ya sea familiar también, o sea, poder hasta... Le quiero regalar una casa a mi mamá, se la regalo. Siento que eso me haría ser exitoso, o sea, porque le puedo dar lo que sea. Obviamente se muy materialista, pero... Estoy hablando de felicidad, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Estar bien conmigo mismo, creo claro. que es muy importante también. Sí, que al
0: final eso, eso se construye en función a lo personal. No hay manuales de vida ni manuales para vivir. Cada quien encuentra la manera de ser feliz claro. y ya está. Y ese proceso y esa libertad también es, es muy bonito, pues. Este, re, en, en cuanto a tus canciones, referente a tus canciones, ¿cuál es la canción que más views ha tenido en tu canal?
1: La canción que tiene más views se llama No Quiero Amar. Eh, una canción que, o sea, es que uno ni sabe. O sea, porque uno ni sabe que esa canción puede llegar tanto. Claro. Esa canción tiene a, esa cantidad porque... ¿La escribiste porque, tú? Sí. Esa canción tiene esa cantidad porque... Bueno, o sea, aparte de que... Que te, o sea, tiene que ser buena también Aparte de que yo la subí al Facebook Y eso ocasionó una ola hermano De compartida O sea, yo creo que esa canción Tiene como más de 6000 mil compartidas Y más de 10000 me gusta o sea, tiene, o sea, tiene una cantidad en el Facebook Y a partir de ahí pasó eso O sea, y tú te metes en Spotify y También tienes tiene como 300 mil Y en YouTube tiene que si sí 200 ya, O sea, 280 mil Y obviamente hay otras que la siguen que si bandolero, o sea, y hay varias también que la siguen, que tienen 80, 100, 60, 50. Y bueno, a partir de esa canción fue como que me hice más o menos conocido también, por claro. esa no quiero amarte.
0: ¿Qué, ¿Qué es ser músico en Venezuela?
1: ¿Qué es ser músico? Er, hermano, yo creo que sí un guerrero, porque es que la dificultades aquí... O sea, en otros países siento que la tienen más fácil. Y hablando desde mi punto de vista, que estoy aquí en Guanare, siento que, o sea, no sé... Yo creo que por esto hasta me pueden quemar, pero yo siento que Guanar es un hueco en la música en Venezuela. Toda la vuelta está en Barquisimeto, Caracas. Bueno, generalmente en Caracas. Y entonces aquí como que te sientes solo. Se sí. podría decir porque... Y eso afecta porque, mira, te comento que yo me compré mi, mis equipos para producir porque antes el que me producía se fue del país. Y quedé aquí como que verga, solo. Amo la música, no puedo dejar de hacerlo. Lo que pasa, bueno, con la misma música, gracias a Dios compré los equipos. Pero ¿qué pasa ahora? Que me siento solo y no es lo mismo hacer algo en equipo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú estás aquí solo, hermano, y capaz no hace lo mismo. O sea, aquí que tú hagas este podcast, si ¿sí me entiendes? Tienes a varias personas que te sí, ayudan y te ahí acompañado. Man. Entonces, yo tengo mis equipos, muchos vergas te tienes para grabarte, porque no sacas canciones más seguido, pero a veces yo estoy en mi cuarto y es como que no tengo esa motivación porque no tengo a alguien, "mano, vamos a grabar y este, vamos a hacer esto y tal." Y, y por esa parte me siento demasiado solo ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eh, pero es por eso porque estoy aquí en Guanare o sea yo estoy seguro que me voy a Caracas y va a ser otro peo porque allá hay más gente que está metida en la movida aquí, aquí siento que falta como cultura falta gente que como que se enfoque hermano pues yo siento que estoy enfocado en lo mío ¿sí me entiendes? Pero no no hay muchos aquí conozco muy pocos muy, o sea poquito poquito que yo que tú digas verga sí ese carajo está ahí metido totalmente a eso pero yo también entiendo por qué no.
2: Claro. Porque
1: meterse a la música no es que 100%. O sea, sí. hoy, hoy está capaz haga una canción y tenga dos, 300 mil y te dé mil dólares y vas hasta bien. Pero no es algo que cualquiera lo pueda hacer o, cual, o es seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente obviamente tiene otras obligaciones, otras cuestiones. más importante que trabajar. Por ejemplo, conozco un amigo que se llama Xavi y tiene demasiado talento, hermano. O sea, canta increíble tiene canciones increíbles, pero, o sea, no se dedica 100% a la música porque tiene una familia que mantener, tiene negocio. Entonces, eso también equivalente. Yo porque, bueno, todavía estoy chamo y, bueno, también trabajo desde mi casa, yo soy diseñador y me da tiempo para hacer eso, pero yo creo que si estuviera en otra situación, capaz no dejo la música, pero no, ten, no tendría la misma constancia.
2: Ah,
0: Entonces, bueno. Ese proceso, sí, de realmente todo... Está ligado, lo creas o no, a un tema político. Yo siempre lo, lo, lo converso y lo tomo de esa manera. Todos los males de este país parten de la política. No solamente en Venezuela, sino en el mundo. El tema de la economía. Este, ¿Por qué? Porque todo está intrínsecamente ligado al tema económico. ¿Sí? ¿Sí? Somos más felices porque aspiramos a crecer. Es el tema de la paja mental del gringo. El gringo se cree un rico en crecimiento desde los 80. Entonces... El gringo cree que va a ser millonario desde que nace. Entonces, cuando vive en ese proceso, resulta ser que se muere con más deudas de la que tiene. Y de aquí es muchísimo peor. Entonces, te digo, pensar es un privilegio. ¿Por qué? Porque si tienes tiempo para pensar, quiere decir que hay otras necesidades que no, no son tan importantes. Pero el hecho de salir y trabajar y buscar comida para tus hijos y darle todo y, y hacer lo que puedas para mantener tu hogar, no te da tiempo para pensar, no te da tiempo para inspirarte, no te da sí. tiempo para crear canciones.
1: O sea, ¿quién, quién sabe qué fuera sido de mí si fuera quedado en esa oficina? Capaz estuviera ya todavía y no fuera hecho más música. Y no fuera hecho Porque más. me fuera sentido demasiado desmotivado, pues.
0: Exacto. Entonces, Exacto.
1: también es muy importante.
0: Entonces, este, pues también estaba como muy muy, muy intrínsecamente ligado a eso. Todas las músicas que tú has hecho, que tú has escrito, ¿con cuál sentiste que diste todo y lo dejaste todo? a nivel, si se quiere, de, de escritura, que tú dijiste, esto es lo más arrecho que he escrito, esto es lo más fuerte, esto es lo más real que he escrito de todo esto.
1: Hermano, yo creo que fue la canción, o sea, en realidad a todas mis canciones le meto todo mi empeño, pero hablando ya de un sentimiento, de un sentimiento así como que, o sea, cada vez que escucho la canción como que verga, que, que increíble, porque en ese momento no sé, me sentía muy mal, o sea, aparte económicamente todo mal, y entonces es la canción libre la que te dije. Yo digo como que, eh, yo sé que soy fuerte, solo crean en mí. O sea, yo, solo, yo comienzo con esa frase, hermano. Yo sé que soy fuerte, solo crean en mí. O sea, imagínate en el hueco que estaba metido yo para decir eso. ¿Sí me sí. entiende? Yo sé que soy fuerte, o sea, como que, verga, sí puedo. Pero no tengo esa seguridad de la gente que, que me diga, hermano, dale que... Sí me entiende. yo estoy contigo. No había eso. Entonces, sí. a partir de ahí escribí esa canción y, verga, mucha gente conectó con esa canción. De verdad, increíble.
0: ¿Cuáles son tus aspiraciones en la música?
1: ¿En la música? Ay, Dios mío. Hermano, sacar álbumes. Quiero sacar álbumes, pero...
0: O sea, obviamente un
1: álbum yo lo puedo sacar. Pero sí. que tenga presupuesto, ¿sí me entiendes? Que sea un álbum bien, que, que tenga video, que tenga eh, publicidad. Aparte, no sé, ganar premios. Yo sé que es un sueño, pues, no sé, ganar un Grammy. Increíble. Eh, también quiero así como unir géneros así locos, no sé, hermano. Flamengo con Arambí, este... Obviamente la gente lo ha hecho, pero de mi parte no. Eh, hacer danza. Sí. O sea, en realidad no, no me voy a englobar en un solo género. Quiero hacer cualquier tipo de música que, que yo me sienta bien conmigo mismo.
0: Y como artista en sí, ¿cuál es tu aspiración? Mi aspiración
1: como artista era dejar, dejar como un legado. Como, ¿sabes por qué es muy importante? ¿Sabes hay Algo también que es increíble. Que siento que me... Me aleja de todos aquellos artistas que soy de Guanare. Y en Guanare, por ejemplo, sale un artista de Caracas, hermano, y coño, salió un artista de Caracas. Pero que salga un artista de Guanare. No, sí. no, no, O sea, no. Sí me entiende. Sí, sí te Es entiendo. porque es muy. No sé, bro. Es muy loco, pues no, no hay mucho. Claro. O hay muy poco. Capacidad sí hay, pero
0: muy poco. Muy, muy, muy poco. Sí hay grandes. Capacidad sí hay, pero están buscando qué comer en este también. momento. Exactamente. <ríe> que todo está ligado al tema político Pero sí. bueno, eso es sensacional Realmente esas aspiraciones son este, Van surgiendo en sí En función a la marcha ¿Tú crees que has encontrado tu esencia como artista? ¿O sientes que aún te falta mucho por recorrer?
1: Yo creo que me falta De verdad, yo siento que me falta Porque eh, Obviamente en todas mis canciones Quiero dejar un mensaje Ejemplo, mira, ahorita voy a sacar una canción Que se llama Andamos sin Freno. Que tú la escuchas y es así como que es como una, una relación a toda velocidad. ¿Y qué pasa? El video se trata de un robo. Sí. Pero ese mensaje es como que muy erróneo porque yo en el video tú lo ves y vas a decir, verga, este carajo le está enseñando a la gente a robar. Porque prácticamente el video es, yo me monto en un buggy, eh, hago un robo y... Y hermano, y al final, y entonces el final, el final es lo interesante porque en el final como que me despierto, pero estoy dando madre, spoiler. Me despierto en la cárcel y el policía... ¿Cuándo sale la canción? No, todavía no. Falta grabar la toma del policía. ¿Sí? Sí. Entonces, me despierto un policía como que, pa, pa. Y entonces como que todo eso pasó en realidad. Pero por esas acciones, me metieron preso. O sea, son muchas cosas. Quiero dar muchos mensajes.
0: ¿Eso pasó en realidad en tu vida? No. No. ¿Y cómo me dijiste que pasó en realidad con no cómo así cómo así hubo un momento ahorita hace nada que me dijiste no
1: no porque el, el, en, el video, en el video en el video yo estoy preso
0: claro y
1: todo, yo el video yo. ¿Y todas yo como esas que ideas que te ocurrieron a ti del video no no o sea ese, ese video me lo hizo unos chamos que John y Jefferson se llaman los chamos sí y bueno ellos tuvieron ideas obviamente hay un compartimiento de ideas hasta llegar a a, a eso
2: claro
0: este las plataformas? ¿Cuál sientes que es la, la más fructífera hasta ahora para ti? Yo creo que Facebook y, y, y Spotify.
1: Sí. Siento que con Instagram tengo un amor-odio porque ¿qué pasa? Que mucha gente cree que hasta yo he comprado View, que he comprado visitas porque sí. tú sabes que la carta de presentación es Instagram. Y entonces sí. como que yo tengo en mi canal ahorita tengo 12.900, no sé. Eh, ya debe tener 13.000, no sé. Y, y y en Instagram tengo dos mil seguidores y las fotos no... Hay... O sea, normal, hermano, ¿sí me entiendes? Entonces como que... Este carajo está raro. Tiene sí. una canción de 300.000 y no tiene seguidores en Instagram. Pero qué pasa, que la gente no sabe lo que viene detrás de eso. Que yo antes no sabía que Instagram y, y la, cu la cuestión pasó fue en Facebook. Sí. En Facebook fue que se hizo viral, pues, las claro. canciones. Y en Instagram es como que... No hay, no hay nada, o sea, está ahí. Obviamente sí hay gente, pero no es así como que... Es raro, es que para mí hasta es raro. ¿Sí me entiendes? Yo tengo 13.000 suscriptores canciones de más de 200.000 y tengo 2.000 seguidores en Instagram, es burder raro, entonces como que le tengo amor-odio, porque me gusta obviamente, pero no entiendo tampoco su algoritmo, entonces como que... Ah. pero bueno, ahí estamos igual, sí. ahí lo vi Instagram, no me quites la cuenta, por
2: <risa> este ¿Qué significa
0: para ti la música?
1: La música, yo creo que el, la música significa todo para mí, como o sea, si suena muy cliché, o sea, en general porque... Primero que me cambió la vida. Sí. Aparte es un estilo de vida también porque... Hermano, es como que capaz tú... Cualquier cosa agarras inspiración. O sea, porque yo sé que tú escribes frases y eso. Y es así con todo. Yo con la música tú me pones... Tu, 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 y ahí comienzo, ¿sí me entiendes? Y, y hago cualquier cosa. Entonces, como que engloba toda mi vida. Así, es como que también me hace una persona más feliz también, siento. Porque suena cualquier cosa y puedo cantar. Eh, vivo mi vida más feliz. O sea, yo creo que no sé, quedaría en mi vida sin música, o sea, muy loco. Sí. Engloba todo, engloba todo de mí.
0: Que eso es fundamental. este, Ese envolvimiento, ese desarrollo, ese pensamiento, eh, esa idealización de la música, este, puede que se vaya transformando a, a través de la madurez. Yo siento que uno no encuentra su esencia nunca. ¿Por qué? Porque ahí viene el, el dilema del, de, del maestro y el alumno. El, el maestro para ser maestro necesita un alumno necesita un alumno que lo admire que lo respete y que claro. le diga que él es su maestro en el momento en el que el alumno ya le dice eso al maestro el maestro deja de sentirse maestro y empieza a buscar a ser alumno entonces en ese proceso en ese dilema del alumno y el maestro el maestro siempre está buscando ser alumno ¿por qué? porque hasta que él no se sienta que alguien lo está nutriendo y que hay alguien que que cuando lo nutra él se sienta complementado El dilema siempre va a seguir existiendo Entonces nunca dejamos de ser alumnos Y al mismo tiempo nunca dejamos de ser maestros claro. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que crecemos Y sentimos que, ayu que alguien nos está ayudando Directa sí. o indirectamente Nuestro reflejo, nuestra trayectoria Alguien más la está viendo claro. Entonces ese dilema es fundamental ¿Por qué? Porque uno nunca termina de ser ¿cómo soy? no eres nunca ¿quién eres? ya fuiste ¿me entiendes? estás cambiando todo el tiempo, entonces claro. definirte a ti por lo que eres, y muchas personas lo toman así, es que es difícil a veces que la gente lo entienda y que a uno de pronto lo entienda ¿no? definirse a uno por lo que fue no, yo fui esta persona, no, yo, la idea la cuestión es que eso no tiene fecha de vencimiento, tú puedes cambiar lo que eres ¿me entiendes? Entonces definir ese dilema filosófico de soy esto, ¿cómo tú? O sea, la pregunta es, ¿cómo tú crees que eres? Eh, eh, me auto pregunto. ¿Cómo tú crees que eres? ¿O cómo tú sabes que eres? ¿Cómo? La única manera de tú saber quién eres es muriendo. ¿Por qué? Porque ahí fuiste.
1: Hasta ahí llegaste, pues. Hasta, es como que, eso exacto, fuiste. Exacto. Hasta el último momento.
0: Hasta el último momento, eso fuiste. Las últimas entonces, cosas
1: que dijiste, o sea, ese eras, ese
0: eras tu vida. Entonces, si, si ese dilema del alumno y el maestro sigue existiendo, nosotros siempre vamos a tener referenciales. Están los pilotos, los referenciales que nos hicieron ver la música de manera distinta desde Chamos, y están los otros dilemas. ...del alumno y el maestro... Que, ...que da la vida... ...que son los golpes... ...son las caídas... ...son los fracasos... ...entonces... ...mientras nosotros buscamos... ...crecer y sentimos que ya crecimos... ...por eso existe el vacío existencial... ...en los artistas... ...de gran sí. trayectoria... ...¿por qué? ...porque la música... ...el dinero... ...la fama... ...no lo es todo... ...y llegan los peos existenciales... ...y llegan los suicidios... ...porque no hay nada que complemente... ...lo que eres... Sí. ...entonces... Eh, ...el crecer con conciencia, yo creo que es fundamental ¿por qué? porque uno trabaja en función a las aspiraciones y, y cuando tenga eso y cuando agarre ese Grammy con la mano y yo lo sienta voy a ser feliz entonces cuando llegas allá te das cuenta que no que es totalmente momentáneo, ah, sí, instantáneo entonces en ese momento en el que uno va construyendo, uno se da cuenta que este final y que yo trabajé por este final para no sentirme lleno entonces ahí viene la parte de la madurez musical, que es fundamental. Y que, que lo he visto de personas que, por ejemplo, tienen esa conciencia, como en la música, Jorge, Furia, claro. la tiene muy clara en ese proceso. ¿Por no, qué? Señor. Porque él, él ha madurado musicalmente, él ha entendido lo que es ser artista, lo que es ser un músico. Entonces es tan sensacional verlo y mirarlo y decir, ok, el camino es el éxito disfrutarse
1: el momento, disfrutar,
0: el eh, eh, transformar, ayudar, sí. apoyar, ahí está el éxito. ¿Por qué? Porque es fruto, el fruto de ese recorrido es lo que uno llama éxito. Pero ese fruto puede que salga podrido o puede que no, no me guste el sabor. ¿Entiendes? Entonces esas semillas que uno va regando no es el árbol que crece, sino lo, la caminada por los es surcos el proceso, que fui. Pues. Es el como proceso. que
1: te jodiste tanto y cuando llegaste como que te sientes igual vacío, como que, como que no tienes nada.
0: Exacto. ¿Alguna vez has escrito canción sobre tu barrio?
1: ¿Sobre mi barrio?
0: ¿Piensas escribirla? Si no, no la has
1: escrito. Por el momento, no. O sea, lo que pasa es que... Yo, yo siento que mi barrio es demasiado tranquilo, hermano. Sí. Es lo que hay... Chismoso, marico <risa> O sea, ¿qué más te puedo decir Real, realmente? No es, no es que yo voy a... verga, sí, había un carajo, ¿qué tal? Que mató a cinco tíos. Pero tipos. tú sabes
0: que... Este... De pronto no es eso. Pues... ¿Por qué no reflejar de pronto lo bueno tu niñez, por ejemplo? Mi niñez. No sé, lo que creciste, jugaste en la calle. Sí, puede o sea ser. Eh, De pronto no, no reflejar lo reflejar mal. tu vida, por ejemplo. Porque yo siento que siempre, eh, no sé, desde antes se hablaba de que el barrio Sucre era peligroso. Uh -huh. Pero ahorita que lo hablas...
1: No, hermano, yeah.
0: ¿Nunca ha sido peligroso?
1: Capaz sí, pero yo... Pero siento... sentías que
0: antes la atención... O sea, no es
1: que sea peligroso. O sea, no es que tú... Sales, a, te vas a sentar a, a las dos de la mañana y capaz te roben, porque es que no es que tú estás en un área privada. O sea, por ahí te va a pasar gente de, que va para otros barrios, te pueden robar fácilmente, si ¿sí me entiendes? Pero no es que, por ejemplo, por donde yo vivo, no es que hay alguien que yo te diga, verga hermano, si tú te metes en ese callejón, carajo, ahí venden droga y te van a meter tres tiros en el pie, ¿no? No existe, pues. Sí. A menos, verga, no sé. Por mi calle, no. Y por la otra que donde yo me la paso, no. Ahí tú ahí todos mis videos que yo grabo ahí, los niños jugando. Es Es eso. Siento que es eso, no, hay, no hay más nada, y no hay pasa allí con una vaina caótica. Bueno, así unos meses unos carajos se zamparon unos machetazos. Normal, mano, cosa de barrio, pues. Sí. Sí.
0: Todo iba bien hasta eso de machetazos, este, ya, ya, ahí como que cambió la historia.
1: Exactamente, mano, normal, pero no pasa nada, nada loco, que pa, pa, unos Bueno, así como dos, no, hace como tres noches, y hubieron unos tiros, mano, pero o sea, no es...
0: No es algo, es normal, mano es Venezuela, pues ya uno aprende a vivir claro. con eso,
1: capaz tú no, porque no sé. No,
0: evidentemente, yo crecí en un barrio, o sea, Exacto. también, todo Exacto. eso, todo eso lo vivimos. De hecho, nos, este, yo viví el exterminio uno por uno de una banda que había en el barrio y todos los días era un azote de plomazón y Terrible. una locura, una ladilla. Pero, pero eso, eso. <ríe> no, no pasa nada. Se agarraron no, no. a machetazos. Sí, o ya sea, está. sí,
1: sí. No pasan cosas graves por ahí, pero si, si es peligroso Si Lo tú estás entiendo. en la noche por, por gente de otros lados Pero claro. no es que de alguien de ahí te va a robar Sí, sí,
0: sí, completamente Bueno, entendido. es que también
1: dicen que los del barrio no roban a los de su propio barrio Pues entonces también Capaz si hay gente mala ahí, uno ni sepa Porque corazones vemos ¿No? ¿Cómo es? No, 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 caras vemos, corazones no sabemos Entonces, quién sabe Capaz sí, hay un bicho ahí Malo, escondido en el gueto
0: ¿Cuántos temas este Tuyos están por salir?
1: A ver, tengo dos ¿Sí? sí.
0: ¿Ya grabaste los dos? No,
1: pueden ser tres, tres creo. Sí, el del video, sí. que se llama Andamos sin Freno. Ajá. Eh,
0: Todos son singers, no, sí. no es un alumno. No.
1: Eh, tengo otro que es un lo que me encanta demasiado. Demasiado, demasiado. Y. Y tengo otro featuring. Por... Ah, bueno, tengo un featuring con Furia. Ajá. Ajá, que falta grabar el video y. Y bueno, el coro me gusta demasiado. Hice el coro y.
0: Esta es la vida que yo llevo. Increíble. Ese lo escribiste tú, o sí. uh, Yo hice el coro. El, cada uno escribió su versos Y él
1: escribió su parte y yo me hice unos versos también. Mm. Brutal.
0: Ese va a estar. va a estar interesante,
2: ese, ese.
1: Sí, ese me gusta mucho porque. Es como que. O sea, es como muy humilde el tema, se podría decir. O sea, el. El, el coro.
2: Sí.
0: Es como. ¿Cómo, que ¿cómo, es? ¿cómo es? El coro dice. Esta es la vida que yo llevo, yeah. con poco pero dando todo, yeah. a veces
1: fuego, a veces hielo, hey. pero si me propongo puedo. Se ¿Sí me sí. entiende, a veces fuego, a veces hielo, pero si me propongo puedo. Y entonces también hablo de mis raíces, de... Que sí, ¿Sí? en mis raíces, en es mi estilo, agarro aire fresco y me inspiro. Estoy rodeado de gente que produce. No te confundas, que aquí nadie conduce.
0: Que eso es? está, está sensacional. Este, que eso es interesante. El tema de las raíces. ¿Qué, ¿Qué, es, lo que, ¿qué es lo que hace crecer un árbol? ¿Eh? ¿Qué ¿Su es lo raíz?
1: Que... Sí, hermano, todo, o sea. Siento que... Verga, Furia siento que es eh, un ícono de aquí de Guanare. Sí. ¿Sí me entiendes O sea, cuando, que Dios lo cuide. Cuando ese carajo muera a mano, hay que hacerle algo. Hay un, que
0: hacerle una estatua un con estatua los de,
1: de pana que sí. O sea, ¿quién no conocía a Furia? Ahorita por ahí con los lo ¿qué tal? Sí. Y es una gran persona aparte. Y entonces hacer esa canción es como que... Verga, me llena de orgullo. Si sí me entiendes Estoy haciendo una canción con alguien que... Increíble.
0: Sí, sí. En ese proceso, este... Eh, ¿Cuál es la experiencia, eh, si se quiere, si se pudiera decir, este, más loca que has vivido siendo men? ¿Pero mala o buena? No, la que tú quieras La que haya sido más trascendente para ti, que tú hayas dicho, qué locura esto Yo la una mala, ve Dale O sea, a ver, Lánzala. Sabes que me invitaron
1: a, a un evento a cantar ¿Qué pasa? Que en ese evento haya gente, obviamente, en ese tiempo no, no... O sea, si era men así, pero no era tan el men y tal. pero uh -huh. bueno, tampoco es así tan el men, pero... ¿Qué pasa? Que algo que no me gusta cuando hacen eventos aquí es que no le dan la importancia a los artistas de aquí de Guanare. ¿Sí me entiendes? Si viene alguien de afuera, a ese sí lo tratan mejor, le dan de todo, y al de aquí no. Por una parte pueden tener razón, porque son personas que vienen de afuera, pero... Entonces no vas a valorar la persona que es de aquí. ¿Sí me sí. entiendes? No le vas a dar la importancia que, que se merece. O sea, si está haciendo arte, se si está dedicando a eso. ¿Qué pasa? Que mí, eh, me invitaron a un evento a cantar, que me, eh, no decía el nombre, eh, y habían otras personas que eran influencers, famosas, y ¿qué pasa? Que en ese evento me bajaron tres veces de la tarima? O sea, no canté. ¿Qué pasa? Que había una... Una vaina loca, hermano, que de pana que ese día yo de vaina no lloraba, pues. O sea, porque capaz las personas lo ven como, como algo que Pero, por ejemplo, ese día había personas que me querían ver cantar y... y yo me, me montaron y me bajaron. La primera vez. Como que no, todavía no te toca. Pero me decían, ven, ya. Te. La segunda vez me volvieron y me volvieron. Y a la tercera otra vez. Y ahí fue como que yo, ya basta, pues, me fui. Y, y yo llegué a mi casa así demasiado triste. Y le dije a mi mamá y mi mamá dijo, como que... Es que tú... O sea, tú no, tú no te estás valorando, Miguel, me dijo. O sea, tú tienes que cobrar por eso. Porque claro. yo no cobraba, pues, o sea, ni pendiente. No estaba pendiente de eso. Eso es como cuando tú subes canciones y después de repente te empiezan a llegar regalías de las canciones y tú como que, cariño, esto da plata. ¿Sí me entiendes? Ya uno no, uno no sabe, uno no sabe. Uno comienza porque te gusta la música y ya. Y entonces es como que... Tú vas para allá a cantar con todo el ánimo posible y, y que pase eso, es como que er, te la corta demasiado y, y te, te desanima, sí. y bueno pero claro, ahí está el abrigo de tu mamá que Miguel, tranquilo este, eso te va a enseñar a ti para que aprendas y en realidad o sea, es una enseñanza de que a veces hay que valorar su trabajo y a partir de allí siento que marco un antes y después porque ya ahorita me piden para cantar en un lado y capaz sí cante gratis pero depende si es algo que, eh, que le va a generar ganancias a la persona, sí cobro si no, bueno, que se busque otra persona, porque siempre va a haber alguien que, eso es como todo, siempre va a haber alguien que va a correr más barato o que te lo va a hacer gratis. Sí. Pero ya es. Ya es cuestión de cada quien.
2: Sí.
0: ¿Y qué le dijiste al organizador del evento? ¿No le dijiste al nada? El otro
1: día él me escribió y. Me escribió, no, no, o sea, muy apenado, pues.
0: Pero él sabía que. que o el tiempo le pasó,
1: pero. No. Yo siento que tampoco fue controlable. O sea.
0: Lo más loco es que subiste, no cantaste y te bajaron.
1: Sí, o sea, fue muy loco, hermano, y la gente veía, pues, ¿sí me entiendes? Porque la gente veía mucha gente, estaba full eso. O sea, sí. yo estaba emocionado, iba a cantar, o sea, ya yo había cantado en vivo, pero yo creo que con esa cantidad de gente no había cantado en ese momento. Y era increíble, o sea, era demasiada gente y no iba a cantar, o sea, no iba a cantar tantas canciones, pero eran como tres canciones rápido ahí, pan. Pero entonces como que iba emocionado y tal. Obviamente con los nervios a mil por ese ¿Y qué le dijiste?
0: Estoy pendiente para la otra invitación. Yo le
1: dije, hermano. Yo estaba demasiado... El bicho no, sí me mandó un testamento. ¿no? Pidiendo disculpas y tal. Y yo, nada, no, no hay nada malo. Es una enseñanza y tal. Pero eso me dejó marcado. Y aparte, claro. yo siento que eh, ese día me... Una denuncia puse en el Facebook y tal. Que puse eso y... Verga, esa vaina tuvo como 200 likes. esa vaina. Sí. Mucha gente porque... los este No, eso ya... Eso no, eso no existe.
0: Ya... Está muy abajo Está demasiado
1: está abajo demasiado, sí. demasiado Pero fui, puse como un testamento Y, y mucha gente como Que coño qué chingo. ¿Eso fue ¿tá? como en qué año? ¿Cómo en qué año? Eso fue como hace Cuatro años creo yo Sí Sí, ya hace ya bastante Ya a partir de eso Ya es un Como te dije Es un antes y después
0: Sí, una experiencia Realmente ¿Qué mensaje le darías A los chamos Que tienen aspiraciones De ser músicos?
1: Ahora que Que se enfoquen Hay mucha De pana que aquí Hay mucho talento mucho, mucho talento, pero no está en ese enfoque como que sacan música, por ejemplo, sacan música hoy y es buenísimo, buenísimo buenísima, temas buenos, pero entonces duran ya mucho tiempo sin sacar música, como que sacan música y siguen estando por ahí, y aparte no es que yo te diga que hacen música y no, es que están ocupados, no mano? Sí. son chamos, sí me entiendes, son chamos que tienen burde de talento pero no, no lo ven como serio y tienen demasiado talento. Y eso es lo que, ta, lo, que no, lo que no hace que avance aquí tampoco, que hayan más artistas. Porque obviamente aquí hay más artistas, hermano, pero o sea, no sé si soy egocéntrico, pero yo siento que soy uno de los que está más enfocado y de los que más puede decir, coño, ese es men, mano O sea, claro. ¿sí me entiende No hay muchos así. Y
2: sí.
1: Capcapa también porque es un pueblo, pero es que sí se puede. Y eso también es algo como una meta, una, este, como a forma del éxito, querer también hacer eso, que la gente vea que sí se puede, más allá de de las dificultades, que esto es un pueblo que obviamente en sí. menos cosas que en otras ciudades.
0: Sí, pero lo creas o no, tú eres inspiración para esos chamos, ¿me entiendes? Porque Exacto. te ven como referencia y Exacto. eso es fundamental que, que tú lo sepas y que tú lo entiendas. Este, porque es parte de ese proceso, ¿no? Pero, bien, bien me, me, me ha gustado todo lo que hemos hablado. Siento que se pueden tocar igual, evidentemente, temas mucho más profundos sobre la música, sobre sí. su vida, sobre tu proceso. Pero... Este, nuevamente te agradezco por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá de, de, de compartir un rato conmigo aquí en el programa gracias a ti papi eso es sensacional y bueno, este, espero seguir compartiendo y disfrutando contigo disfrutando de tu música y espero siempre seguir viendo ese recorrido y esa trayectoria que, que me gusta estar allí, me gusta estar en tu crecimiento y eso para mí es sensacional así que bueno, gracias nuevamente mencito Miguel ti, por haberte papi. tomado el tiempo de venir hasta acá eh, recuerden igualmente que pueden ver el episodio completo en YouTube eh, Los clics van a estar en Instagram y en Facebook Y eh, el podcast en sí, el audio va a estar en Spotify
2: y en Apple Podcast Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad ¡G! <risa>